0: En el pasado hablamos del Gran Hermano y el Ingsoc, controlándolo todo del partido interno y externo, con fuerza poderosa y castigando horriblemente a los doblepensadores. No había información real que fuera en contra del sistema de gobierno y la guerra era constantemente para tener a la población sumida en el miedo. Sin embargo, hay otra clase de distopía aún más organizada y en ella alucinamos una democracia cuando en realidad somos presos en paredes invisibles donde ni siquiera soñamos escapar. Me refiero a un sistema de esclavitud en el que el consumo y el entretenimiento nos tienen amando nuestra propia servidumbre. Lo anterior es una paráfrasis de la historia que abordaremos el día de hoy. Buenos días, Buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos al nuevo episodio de Agradando Música, un espacio para hablar no también de la música y su industria. El día de hoy hablaremos de la distopía en el libro Un Mundo Feliz, escrito por Aldous Huxley. La línea que seguiremos es muy similar a la del episodio pasado, mismo que les recomiendo vayan a escuchar en este momento para que sepan de qué va esta pequeña serie es el episodio 34. Comenzaremos hablando del autor y sus datos generales relacionados a esta historia, platicaremos de la sinopsis del libro y al final intentaremos conectar lo ocurrido en la historia de Huxley con lo que ocurre actualmente en nuestra realidad, siendo este último punto el más aterrador de todos. Pero antes de comenzar con toda la información que tenemos para ustedes, les recordamos que este podcast se sigue publicando en Spotify, eBooks y Google Podcast. En redes sociales como Facebook e Instagram nos pueden dejar todos sus comentarios respecto a este tema o a algún otro e intercambiar puntos de vista. En YouTube estaría excelente que nos regalaran una importante suscripción y si ya lo hicieron, compartan estas grabaciones con alguien interesado en este. O en otros temas. En el primer punto tenemos la introducción al autor y el contexto social de su obra. Aldous nació el 26 de julio de 1984 en una familia inglesa llena de intelectuales. Siendo nieto e hijo de grandes biólogos, además, su madre fue de las primeras mujeres en estudiar un nivel superior en la Universidad de Oxford, también en Inglaterra. Su hermano mayor, Julian, se convertiría en un eminente biólogo y un destacado divulgador científico. Destino que, al parecer, para el pequeño Aldous no iba a pertenecer, debido a una gran enfermedad en sus ojos llamada queratitis punctacta. Pero no todo estaba perdido para Aldous, ya que cuando su madre murió, Humphrey Ward se convertiría en su protectora despertando en el pequeño la curiosidad por su propia profesión, la escritura novelística. Comenzando la segunda década de los 1900, Huxley lanzaría sus primeras obras y aunque a este momento solo se mostraría interés en los poemas, más adelante descubriría una asombrosa habilidad para escribir sátira, comenzando como crítico de arte y luego de música. Después redactaría para reconocidas revistas en Inglaterra, y siempre lo haría con una irónica e inteligente burla hacia las clases superiores. Así pasó el tiempo, y en los 1920s fue la época en donde Huxley experimentó con más estilos literarios como el cuento, el ensayo y la novela, siendo este último donde su letra desarrollaría sus obras más famosas. Después de muchos viajes por el mundo, a través de casi todos los continentes, Huxley se asentaría en Estados Unidos en 1925, país donde viviría gran parte de su vida y tierras que verían sus últimos días. Ya con gran experiencia dada por sus largos viajes y varias facetas como escritor, entraría a la década de los 1930, donde escribiría en 1932, la novela que nos tiene el día de hoy platicando con ustedes. Me refiero a Brave New World o Un Mundo Feliz. Como dato complementario, sé que esto está en casi todos los análisis. El nombre de esta historia proviene del acto quinto en el libro de La Tempestad de William Shakespeare. Esto se los comento porque la obra de William Shakespeare es abordada en diferentes puntos de este libro en concreto. Fueron únicamente cuatro meses los que Huxley se demoró en escribir Un Mundo Feliz, pero para entender esto, volvamos un poco a 1921, cuando su primera novela vería la luz, para entender un poco más el proceso creativo de él y sus inspiraciones. Los escándalos de Crumb, es considerada por muchos como el primer material que data de la mordacidad con la que Aldux Huxley se dirigiría a las altas esferas del poder. Rasgo que le acompañaría para toda su vida y le ayudaría a ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Se podría decir que esta mordacidad lo adoptaría gracias al alto nivel de impacto cultural que le dieron sus viajes. Se dice que un mundo feliz proviene de dos grandes inspiraciones. La primera de estas sería la gran admiración que Huxley guardaba por H. G. Wells, quien fuera el autor de A Modern Utopia de 1905 y Men Like Gods de 1923. H. G. Wells tenía la esperanza de que el hombre lograría desarrollar tecnologías magníficas en beneficio de su misma raza a tal grado de considerarse como hombre una especie de deidad. La segunda gran inspiración fue en uno de sus primeros viajes a Estados Unidos en 1925, cuando encontró en un bote el libro de My Life and Work de Henry Ford, quien dos años después presentaría el ambicioso modelo T de ensamble para automóviles que revolucionaría este mercado. Huxley vio esto y una normalizada promiscuidad en los jóvenes norteamericanos. Fue así que reflexionó sobre todos los peligros de aquel sueño que tenía su admirado H. G. Wells, sobre la cantidad de poder que el hombre podía soportar sin perderse completamente en el vórtice de sus propias debilidades. Estos dos eventos, aunados a una gran depresión económica que ocurría en todo el Reino Unido todavía por consecuencias de la Primera Guerra Mundial, crearon en Huxley una gran incertidumbre respecto al futuro, transformando así su idea de la utopía en distopía. La temática principal de Un Mundo Feliz parte de estos dos eventos. Enseguida les contaré un poco de qué va esta historia y por qué motivo es muy importante saber las advertencias de Huxley en aquel temprano y lejano también 1932. Temas como la libertad, los placeres y el desinterés conscientes son de lo más alarmante en esta historia porque guardan demasiadas similitudes con nuestra realidad actual. La tecnología por su parte es vital para el control y el desgarro de esta sociedad futurista donde la guerra y la pobreza se han erradicado, pero problemas más complejos salen a flote en las historias de los personajes principales. Ahora sí vamos a entrar de lleno con la sinopsis de Un Mundo Feliz, hablaremos de los puntos favorables, organización social y el personaje más importante de la historia. La historia comienza con una visita a la central de condicionamiento en Londres. Al igual que en 1984, un mundo feliz también se desarrolla en algún lugar del Reino Unido. El objetivo de la primera parte de esta obra es mostrar el poder de la tecnología y cómo ha mejorado el sistema de organización social, dividiéndolo en castas decididas desde su nacimiento. Pero de esto hablaremos un poco más adelante. En la central de condicionamiento se muestra la técnica de reproducción artificial. ¿Recuerdan a una de las dos grandes inspiraciones de Huxley para esta novela? Bueno, la técnica de la reproducción artificial es muy similar a cómo fueron ensamblados los primeros automóviles del modelo T de Ford Company, el primer vehículo producido en cadena en Estados Unidos. En esta forma de reproducción se garantiza crear personas completamente adaptadas a su posición social. Cuestión paralela al ensamble de los automóviles modelo T de Ford Company porque cuando los hacen de una manera más a granel su precio baja y es más efectivo. Ahora sí, hablemos de las castas, la forma en la que este mundo funciona aparentemente bien. Los alfa están hasta arriba en este sistema. Intelectualmente son superiores y están destinados a ser los líderes e intelectuales que dirigen este estado. Ellos tienen más libertades e individualidad porque no están creados en masa a partir de un clon. Luego están los beta, similares a los alfa porque tampoco son creados a partir de los clones... Y también tienen cierta libertad e individualidad trabajando en lugares donde se requiere altas habilidades técnicas. La única diferencia que los separa de los alfa es que los beta son educados para satisfacer sus deseos inmediatamente. En esta sociedad han sido separados el sexo de la procreación. La intimidad entre dos o más personas es completamente normal y hasta casi una obligación con los de su casta casi como una competencia o un acto narcisista. Esto no está nada alejado de la realidad en la que vivimos, la verdad. Esta liberación de la moral sexual se enfrenta a valores como el amor y la familia, mismos que han sido erradicados para forzar a una individualidad. Por debajo de los Beta están los Gamma, que a mi parecer son de los más interesantes. Ellos son nobles, Buenas personas y respetuosos, pero también son muy, muy estúpidos. El trabajo de un gama es estrictamente el de un rol de servicio donde su capacidad intelectual no le da para algo más que no sea servir a las castas superiores. Luego tenemos a los delta. En su ADN tienen un agresivo gusto por el consumo, pero al mismo tiempo son dóciles y tranquilos, casi sumisos. Su trabajo principal es el de crear cosas con grandes habilidades de manufactura. Por último, tenemos a los Epsilon, el nivel más bajo de esta escala. Ellos no pueden ni leer ni escribir y son extremadamente obedientes trabajando en tareas de servidumbre o actividades sencillas y de repetición. De lo anterior podemos deducir dos cosas. Entre más bajo es el nivel de la casta, más obedientes son al sistema de trabajo. Cada una de las castas tiene un subgrupo que los posiciona como por ejemplo alfa más o alfa menos, donde el signo positivo denota una superioridad intelectual y física dentro de la misma casta, es decir, no todos los alfa son iguales. Retomemos el papel de la tecnología y cómo deshumaniza a su población para introducir al personaje principal de la obra. La tecnología aquí influye en todos los aspectos de la vida. Desde las distracciones como el deporte, donde únicamente se puede practicar si estos fueron diseñados por el mismo sistema. Incluso está prohibido inventar un juego nuevo que no utilice herramientas creadas por las mismas fábricas dentro del estado con el único fin de fomentar el consumo. Otra clase de entretenimiento es el cine sensible. ...donde los espectadores van a una sala de cine... ...y colocan sus manos en pomos de metal... ...para percibir las sensaciones físicas de los actores. También tenemos música sintética... ...y órganos de esencias... ...que combinan la música con olores agradables... ...y órganos de color... ...que hacen exactamente lo mismo, pero con las luces. Casi todos se transportan en helicóptero... ...o en aviones de cohetes. En otras palabras es una ciudad 100% futurista. El condicionamiento es a mi parecer la herramienta tecnológica más eficiente de la historia. Durante la gestación, los embriones están dentro de grandes máquinas que les dan los nutrientes necesarios para cumplir sus labores predestinadas y cuando nacen son llevados a un centro de condicionamiento aún más efectivo donde continúan siendo moldeados de acuerdo a su casta. Por ejemplo, los Delta son entrenados para odiar el campo y las flores a base de electrocución y bocinas instaladas en todas partes, sobre todo en sus camas. Esto lo hacen para llevar a cabo la hipnopedia. La hipnopedia es un proceso constante donde se le repite una y otra vez los detalles de su rol en la sociedad a los niños pequeños para hacerlos adaptarse perfectamente a su entorno social. Esto guarda muchas similitudes con la programación neurolingüística. No digo que sea lo mismo, solamente pienso que en esencia es algo muy similar. Como parte del condicionamiento, los hombres consumen chicle con hormonas sexuales y acuerdan con mujeres de su misma casta encuentros sexuales casuales. Aquí no hay sentimientos ni compromisos, ya que desde pequeños en el centro de condicionamiento son educados para satisfacer sus deseos inmediatamente sin dilemas morales. Y si ya con todo esto algo dentro de las cabezas de estas personas falla, siempre está la opción de consumir Soma. El Soma es una droga entregada por el mismo estado que ayuda, entre comillas, a las personas deprimidas. Y digo ayuda entre comillas porque lo único que logra es apagar las emociones durante todo el tiempo que tú requieras y es perfectamente legal abandonar tus tareas laborales y quedarte en casa una tarde o todo un fin de semana a consumir soma hasta que te sientas bien anímicamente. Tan importante es para el sistema mantenerte contento que si no tomas tu soma la ponen en tu comida, en tu agua e incluso en el aire de tu casa. En una parte de la historia se puede leer... Si por desgracia se abrieran alguna rendija de tiempo en la sólida sustancia de tus distracciones... ...siempre queda el Soma. Medio gramo para una tarde de asueto, ...un gramo para un fin de semana... ...dos gramos para un viaje al bello oriente... ...y tres gramos para una oscura eternidad en la luna. Mediante el personaje principal... Que llamaremos el salvaje es como Huxley nos adentra en la historia y nos ayuda a comparar los valores de nuestra sociedad resaltando los defectos de ese mundo feliz. John el Salvaje proviene de un lugar externo al mundo civilizado el cual llaman la reserva, donde no se está expuesto al condicionamiento ni se pertenece a ninguna casta. John el Salvaje aprende a leer y a apreciar las obras de William Shakespeare también conoce las emociones como el amor y el aprecio por su familia, en especial por su madre. El punto clave respecto a la moralidad de la novela aborda dos temas muy diferentes. El primero es la obvia necesidad del Estado por preservar una felicidad inducida mediante la manipulación el salvaje considera que la felicidad es artificial y sin alma, ya que el dolor y la angustia son tan necesarias para nuestra vida como lo es la alegría. Sin estos sentimientos negativos, los positivos pierden todo significado al carecer de perspectiva. El segundo punto recae en que la libertad de elección, la inhibición de expresión emocional y la búsqueda de ideas intelectuales crean una ausencia de felicidad. El salvaje sabe esto y por eso rechaza el modo de vivir civilizadamente. Huxley marca una perspectiva suicida sobre el futuro y una evolución moral ante el pasado. Es John el salvaje el único personaje del que yo voy a hablar al ser de una manera muy muy metafórica la representación del presente que es también la manera en la que nosotros podemos identificarnos en la obra. John el Salvaje es alguien consciente de su pasado y crítico ante el futuro. Un Mundo Feliz está plagado de referencias históricas en los nombres de sus personajes. Aquí van algunos datos sobre estos temas. Considerado que esta obra fue escrita en un clima internacional en los años 1930, personajes históricos como Vladimir Lenin, Benito Mussolini, Karl Marx, Friedrich Engels, Charles Darwin... Lev Trotsky y sobre todo Henry Ford son de los más mencionados. Una de las referencias más fuertes en la obra es la de Henry Ford. Ford es prácticamente el dios de este mundo. Incluso la letra T del modelo T de ensamble para automóviles sustituye la cruz cristiana. Y durante todo el libro hay expresiones como "Oh Ford en lugar de O oh Lord que es lo que usualmente dicen los cristianos en inglés. Sigmund Freud también es fuertemente referenciado sobre todo en el condicionamiento calcado literalmente de su teoría de la psicosexualidad infantil. En alguna parte del libro se menciona que cuando se hacía psicología se seguían las enseñanzas de Sigmund Freud. Algunas de las referencias que tiene esta obra en el cine es la de Sylvester Stallone, quien protagonizó en 1993 la película Demolition Man, donde el director Marco Bram Villa copia la historia de Huxley y la adecua a un Los Ángeles en el año 2032, que son 100 años después de cuando se hizo un mundo feliz. En 2005 sale La Isla, dirigida por Michael Bay, y responde a muchas similitudes con la obra de Huxley, Salvando algunas distancias entre temas como el uso de drogas, la inseminación artificial y los estados de trance para incrementar el aprendizaje. La trilogía creada por las hermanas Wachowski a partir de 1999 también es mencionada por referenciar a Huxley pero en más un sentido filosófico. Temas como la felicidad de desconocer algunos temas o cómo el hombre como raza vive prisionero de su propia mente. Quizás ya para esto entraríamos en más terrenos como del mito de la caverna de Platón, pero eso quizás podría ser material para otro episodio. En 1956 esta obra fue adecuada a su versión en radio para las CBS, musicales como el de Alemania en 1994 o series de televisión recién estrenadas el pasado 2020 para NBC Universal Peacock son un sólido par de ejemplos de la gran influencia de esta historia y lo vigente del argumento hoxliano en la actualidad. Ahora sí, acercándonos ya al final de esta grabación, he guardado los datos relacionados a la música para el último, porque al decir verdad no es un episodio de degradando música si no hablamos justamente de música. La banda neoyorquina Destrox, liderada por Julian Casablancas, tiene una canción llamada Soma, la tercer pieza de su álbum debut lanzado en 2001. Literalmente es una referencia a la droga de Huxley y se puede leer al principio. Soma es lo que ellos tomarían en los tiempos difíciles, abrirían sus ojos y verían el dolor de forma diferente. Iron Maiden tiene todo un álbum inspirado en Un Mundo Feliz para su duodécimo álbum llamado Brave New World en el año 2000. La historia de un hombre buscando felicidad autoinducida por una droga en un mundo muy similar al creado por Huxley es el tema principal del tercer álbum de Marilyn Manson en 1998. Richard Ashcroft, líder de The Verb, tiene un álbum en solitario llamado Alone With Everybody, de 1999, donde incluye una canción llamada Brave New World. Bandas del género metal y sus subgéneros, como Tankard, Iron Savior y el mismo Motorhead, hablan de esta obra en particulares puntos de sus carreras. Y una de mis favoritas, la banda Sepultura, en su canción Slave New World, aporta una excelente óptica sobre el mundo distópico de Huxley desde la perspectiva de John el Salvaje. Incluso hay un episodio bastante viejo de De agradando música, el cual es el 14, donde analizamos un álbum de Sepultura y su relación con el mundo actual, por si quieren ir a escucharlo también. Y así podríamos seguir todo el día, hablando de la relevancia de esta historia y de lo poderoso que aún es esta advertencia sobre el futuro. A través de esta grabación hablamos de Aldous Huxley, sus primeros años de vida y su primera conexión con la escritura, sus viajes y el aproximamiento a la sátira social que fue lo que le trajo más fama. Hablamos de uno de sus viajes a Estados Unidos y su encuentro con Henry Ford, dos puntos importantísimos para el desarrollo de su obra más importante Un Mundo Feliz. La sinopsis que hicimos sobre la historia está intencionalmente incompleta y ningún personaje fue mencionado salvo John el salvaje con la única intención de invitarlos encarecidamente a que vayan a leer este libro para que se emocionen así como yo sobre el miedo de un futuro distópico. Las referencias actuales abundan y también platicamos un poco sobre la repercusión histórica, cultural y en especial en la música. La reflexión que deja esta clase de material te deja tambaleando. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Los silogismos entre la libertad de expresión y la deshumanización de un mundo feliz hacen eco en nuestra historia moderna, y platicar sobre esto es importantísimo para una reafirmación de nuestro sistema crítico que tan necesario es a veces para visibilizar cierta clase de problemáticas. En aproximadamente un mes estaremos terminando con esta serie de tres episodios sobre la distopía y lo haremos con el libro de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, escrito en 1953. Mientras tanto, quiero darle las gracias por quedarse hasta el final de esta grabación, y como siempre, invitarlos a que nos dejen sus comentarios sobre el material expuesto. Nos pueden contar cuándo fue la primera vez que leyeron esta obra, o si conocen alguna otra sobre el futuro malvado. Realmente nos encantaría saber qué es lo que tienen que decir al respecto. Otra cosa, y creo que esto es lo más importante, platiquen estos temas en la intimidad de sus círculos cercanos. La resonancia de opiniones hace que esto siga adelante y principalmente pues que lo hagamos sin miedo a la diferencia de pensamientos. Les recuerdo que yo soy Miope y nosotros nos escuchamos el siguiente viernes con un nuevo e interesante tema relacionado a la música y su industria. Hasta luego.